0: Hechos 16 Vamos a empezar desde el versículo 11 Hechos 16, 11 ¿Ya están ahí? Muy bien, entonces vamos a orar Jesús, te damos tantas gracias por poder venir a este lugar, estudiar este pasaje, y ser retados y ser tra transformados por tu Espíritu Santo. Padre, te pido en esta mañana por aquellos que vienen por primera vez, o a lo mejor que han venido ya varias veces, y o piensan que te conocen, o saben que no te conocen, o son ateos, o practican otra religión, Padre, te pido que ellos puedan sentirse cómodos, sentirse a gusto, sentir que les amamos. Pero más que eso, que ellos puedan ver que tú eres un, el único Dios verdadero. Y que los que creemos en ti tenemos una esperanza inexpresable, inefable, gloriosa, reservada en los cielos para nosotros. Y Padre, que porque tenemos esa esperanza, podemos tener gozo aún cuando nuestra fe es probada. Podemos tener gozo aún... Dentro de las dificultades y las pruebas Padre te doy gracias por el honor que me das de compartir tu palabra Te pido que lo haga de todo corazón para ti Padre sabemos que si tú no llegas y tú no hablas Entonces haber venido sería en vano Entonces padre te pido que hables de tal forma Que salgamos todos transformados Es el nombre de tu Hijo precioso Que pedimos esto, amén Muy bien, como dije este, Hay algo que hace que el cristianismo sea diferente que cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier estilo de vida, cualquier ideología. Y esto es la forma que sufren los cristianos. Es totalmente distinta a la forma que sufre alguien que no es cristiano. Y yo diría, el cristianismo es lo único que presenta una esperanza que no se mueve, no se cambia, no se marchita, no se aleja, y lo que sucede, dice C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, que muchas personas no saben, de hecho era un autor cristiano, C.S. Luis dijo que nuestra felicidad no debe depender de algo que se puede perder. Y yo creo que todo ser humano en algún momento en otro, o otro siente felicidad, siente gozo, siempre siente alegría, pero lo que sucede es que ese gozo está ligado a algo. Entonces, yo estoy feliz porque me casé. O yo estoy feliz porque tuve un hijo. O yo estoy feliz porque conseguí el trabajo que estaba buscando. Yo estoy feliz porque busqué eh, una novia y la encontré. Yo estoy feliz por cualquier motivo. Pero el problema es cuando lo que amas se te quita, ¿cómo, reacciones? ¿cómo reaccionas? Y eso demuestra realmente dónde estaba tu gozo. Ahora, el cristianismo está fundado en alguien que jamás se va. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso significa que si nuestro gozo está en Cristo, jamás nos va a faltar el gozo. Que aún en las dificultades, aún en las tristezas, aún en la oposición, el cristiano verdadero siempre haya la forma de estar gozoso en Cristo. De tener alegría en Cristo. Y ahora voy a desarrollar esto. Pero estamos a punto de ver a un hombre que va a ser golpeado, encarcelado y aún así va a estar gozoso. No sé tú y no sé si te han golpeado por ser cristiano y no sé si te han encarcelado por ser cristiano. Lo más probable es que no. Pero mi pregunta es, si llegara a suceder, ¿cuál sería tu reacción? Ahora, quiero leer eh, Filipenses 1.3, no vayan ahí. Dice así. Eso es Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos, que es la ciudad que estamos a punto de ver hoy. Y Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces, Pablo, siempre que recuerda su tiempo en Filipos, está agradecido. Dice, le doy gracias a Dios siempre que recuerdo mi tiempo en Filipos con ustedes. Entonces, vamos a ver cómo estuvo ese tiempo y lo extraordinario que es que él está agradecido con Dios por ese tiempo, porque tú y yo estaríamos enojados con Dios si nos tocara algo parecido. Mira conmigo, Hechos 16, 11, dice, Zarpando pues de Troas, de hecho estamos ya en el segundo viaje misionero de Pablo, en el cual estaba viajando mucho por barco, por eso tenemos atrás de mí un barco, un... se este, zarparon de Troas, vinimos con rumbo directo a Somotracia. Y el día siguiente a Neápolis. entonces ahí están viajando de ciudad a ciudad. Ya vimos la semana pasada que intentaron ir a Asia, que es Turquía hoy en día. Dios no les permitió, les cerró la puerta. Y en vez de ir a Asia, deciden ir a Macedonia. Macedonia es al norte de Grecia hoy en día. Entonces, para que se den una idea, están viajando de este la zona del norte, hacia el norte de Israel, y están cruzando el mar y están yendo a Macedonia, versículo 2. Y de ahí, ese, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, o sea, es una ciudad pequeña, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, reciben una visión de un hombre macedonio diciendo, vengan y ayúdenos. Ellos van a Filipos, que es Macedonia, con el fin de encontrar este hombre macedonio que está pidiendo ayuda. Versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si estás estudiando el libro de Hechos con nosotros, tú sabes que Pablo cuando viaja de ciudad a ciudad va a la sinagoga a predicar. Lo que fun Como funcionaba es que en cada ciudad donde había mínimo 10 hombres judíos Tenían una sinagoga que era un lugar donde se leía el Antiguo Testamento Donde se daba una predicación, donde se cantaban himnos Y Pablo era un hombre que en, antes de ser cristiano era un fariseo Y era un rabino Entonces él hubiera sido muy respetado Y al llegar a una sinagoga le hubieran pedido que diera la palabra, que, que, que dirigiera la predicación. Y él, ahora como cristiano, no como un judío, daba el evangelio de Jesucristo y eso causaba muchos problemas. Ahora, algo interesante. Esa es la primera ciudad donde llegan que no hay sinagoga. No hay ni siquiera diez hombres judíos. No hay ni siquiera diez hombres que aman a Dios, que sirven a Dios, que conocen al Dios de la Biblia y que a lo mejor no conocen a Jesús, pero que... Para eso va Pablo, para enseñarles quién es Jesús, para enseñarles que Jesús es el Mesías. No hay ni siquiera hombres. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay? Nos dice ahí que hay mujeres que están junto al río este, orando. Entonces, hubiera llegado Pablo y hubiera dicho, ok ¿dónde está la sinagoga? Y les hubieran dicho, ¿no hay sinagoga? Hay un grupo de mujeres que se reúnen para orar. Me imagino que eso hubiera sido muy confuso para el pobre Pablo. Pablo ya tiene dos ciudades donde el Espíritu Santo no le permite predicar. Él llega para predicar y Dios le dice, no, aquí no vas a predicar. Recibe una visión de un hombre macedonio, dice, ven y ayúdanos, y llega a Macedonia y no hay ningún hombre buscándolos. Es más, hay, lo único que se encuentra son unas cuantas mujeres orando junto al río. No sé tú, yo me hubiera deprimido un poco. Yo hubiera dicho, a, a lo mejor no... No escuché bien la voz de Dios A lo mejor no vi bien la visión A lo mejor no escuché bien lo que dijo el hombre Igual y no era macedonio Igual y llegué al lugar equivocado Sin embargo llega y le predica a esas mujeres Versículo 14 dice Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad a mi casa y posad y nos obligó a quedarnos entonces empieza a predicar y hay unas cuantas mujeres y hay una mujer ahí que se llama Lidia esa mujer es interesante porque eh, dice que vende púrpura y tú dices qué, qué es eso el, el púrpura es el color morado, obviamente, y ese color era muy, muy, muy difícil de conseguir en ese entonces y era considerado muy de lujo. Entonces, eh, vender púrpura sería vender un artículo de lujo, como hoy en día a lo mejor sería como vender casas de lujo o vender carros de lujo. Si estás vendiendo púrpura es porque tienes renombre, eres una persona de dinero. Entonces, Dios llega a esa mujer de dinero... Y ella se convierte, ahí nos dice, versículo 15, que ella fue bautizada y su familia. Eh, interesante. ¿Quién es la que está ahí? Ella. ¿Quiénes conocen a Jesús? Ella y su familia. Hay veces en las cuales Dios va a ver tu fidelidad a Dios y te va a recompensar y va a permitir que a través de tu fidelidad tu familia pueda conocer a Dios, tu familia pueda creer. No siempre, no estoy diciendo que es garantía. No estoy diciendo que si tú oras y que si tú buscas a Dios, entonces Dios tiene que salvar a las personas que están en tu casa. Pero te digo eso. Es más fácil que Dios alcance a tu familia cuando tú estás viviendo de una forma correcta. Es más fácil que Dios alcance a tus hijos cuando tú estás orando por ellos. Y eso es importantísimo, vivir una vida de oración como Lidia. Y, y qué bello que no solamente se convirtió ella, sino también toda su familia. Si tú eres madre de familia y estás orando por tus hijos, no te des por vencido. No te des por vencida. No sabes cuándo Dios les va a tocar. Y una vez más, no estoy diciendo que por tu fe Dios los va a salvar. Porque la salvación es por fe de uno mismo. No hay nada que pueden hacer mis papás para salvarme a mí. Sin embargo, este... Qué bello es saber como un hijo que tus papás están orando por ti y muchas veces eso es el empujoncito que necesita una persona para creer en Cristo y de hecho estoy muy animado eh, tuvimos esta semana el campamento de jóvenes en el instituto bíblico fueron eh, alrededor de 20 chavos y chavas este, y fue padrísimo y fue padre ver a, a chavos que tienen hambre por las cosas de Dios que quieren estudiar la Biblia y, la verdad a mí no me gusta enseñarle a adolescentes. Este, no es que les tenga miedo, pero les tengo miedo. Este, hay algo que cuando le enseño a, a chavitos y están jugando, están platicando, están sacando el celular o lo que sea, no, no me gusta. No me gusta. A mí me gusta enseñarle a una a una audiencia que está interactuando conmigo, que está recibiendo, que está escuchando. Y normalmente con los adolescentes batalla un chorro porque, pues nada más no están ahí porque los llevaron, no están ahí porque quieren. Pero fue padre ver a, a 20 aborrecentes, este, convertirse en amorescentes. Fue padre ver a, a, a 20 niños que normalmente hubieran sido relajentos, tranquilos, escuchando la palabra de Dios, recibiendo, orando juntos. La verdad, si no llevase a tu hijo... Eh, te lo perdiste igual y no te enteraste lo anunciamos como un mes completo pero vamos a hacer uno en el verano probablemente de cinco días entonces ahí para que estén informados y este, el plan es todavía no hablo con Kiki Torres pero a lo mejor invitamos a Kiki Torres a que venga esté ahí con nosotros entonces eh, para que vayan ahorrando para que vayan orando para el verano pero regresando a mi punto principal Lidia, ora Conoce a Dios y su familia entera conoce a Dios. Y esa es mi, mi oración. Que Dios pueda ver la fidelidad tuya y que pueda alcanzar a tu familia. Una vez más, no es una garantía. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Entonces, no por tu relación con Él lo van a conocer, pero igual y sí va a ayudar. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era la hija de Walter Mercado. Este, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Entonces, eh, aquí nos dice que hay una niña eh, Y es una muchacha Y otras traducciones nos especifican Y nos dice que es una este, niña que es una esclava Entonces, deja explico esto en esa cultura eh, Que es una cultura muy triste eh, mucho más machista aún que la cultura mexicana, que en esa cultura los hombres se creían superiores a las mujeres y una mujer no tenía derechos humanos casi, no podía votar, no podía tener propiedad, no podía testificar en corte y un esclavo tenía aún menos derechos que una mujer. Entonces una mujer que es esclava hubiera sido la clase social más baja. Ahora, una niña que es esclava hubiera sido lo más bajo de lo más bajo y es una niña que se están aprovechando de ella es una niña que está endemoniada y sus amos están tomando ese demonio y están lucrando con ella es algo terrible, es algo triste es algo aborrecible ahora de, de, deja explicar esto hay veces en los cuales cosas como horóscopos, adivinación, cartas, como el tarot y eso, son puras farsas. Es nada más una persona que está aprovechándose de mentes débiles y está lucrando muchísimo con, llámenme y por 20 pesos el minuto les reservo todos los problemas. Y en su gran mayoría esos son farsantes. Pero aquí nos demuestran que hay casos especiales que no es un, un truco es fuerza sobrenatural, maligna, demoníaca. Y hay personas que están haciendo cosas espirituales en el nombre de Satanás. Entonces tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado con cosas que son espirituales, pero no son cristianas. Con cosas que, que te conectan con lo divino pero no es a través de Jesucristo, porque puede ser que sea algo demoníaco, algo diabólico, como vemos en este caso. Entonces le daba gran ganancia a sus amos adivinando, versículo 17. Estás siguiendo a Pablo y a nosotros, interesante. Ya no dice siguiéndolos a ellos. Ahora el autor de Lucas, perdón, el autor de Hechos, que es Lucas, se está incluyendo en la historia. Al parecer ya está creciendo el grupo misionero de Pablo. Anteriormente era Pablo y Silas. Después, a principios del capítulo 16, recogen a Timoteo. Y al parecer ahorita también ya tienen eh, a Lucas que está viajando con ellos. Hay Esta mujer, es, esta niña más bien, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Qué raro, ¿no? ¿no? Creeríamos que si tiene un espíritu diabólico, un, un espíritu inmundo, que estaría maldiciendo a Pablo, que estaría atacando a Pablo. Pero dice la verdad. Dice, ellos son siervos de Dios. ¿Son siervos de Dios? Sí. ¿Están anunciando la salvación? ¿El camino de salvación? Sí. Es muy raro. Muy, muy, muy raro lo que está sucediendo. Mira la reacción de Pablo. Y eso lo hacía por muchos días. Entonces Pablo tuvo bastante paciencia y este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. No sabemos por qué se molestó Pablo, no sabemos por qué está desagradado eh, o por qué fue de desagrado para Pablo. Ah, puede ser que se quería asociar a lo que estaba haciendo Pablo. Entonces está diciendo, ellos son hijos de Dios ellos tienen el mensaje de salvación y yo les estoy haciendo publicidad gratis para que cuando vengas a que te lean las cartas o que te lea la mano o que te diga tu futuro, tú pienses que yo también soy parte del equipo de ellos. Entonces puede ser que se quería asociar con Pablo y por eso Pablo se, se irritó. O puede ser que esto sea sarcasmo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita solamente hay una familia que ha creído el mensaje de Pablo. Porque hasta ahorita Pablo no ha tenido éxito en ese lugar. Entonces puede ser que sea que es sarcasmo diciendo, esos son los grandes siervos de Dios que han venido a darnos el mensaje de salvación. Y no hay nadie que ha creído. Entonces puede ser que, que en sarcasmo se está burlando de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. No nos dice. Lo único que nos dice es que eh, Pablo tiene compasión de ella y lo, la libera del demonio que tiene. Y mira la reacción de los dueños. Pero viendo sus amos, esos versículos 19 que había salido la esperanza de su ganancia, qué triste, ¿no? Qué triste que haya hombres y mujeres, que haya humanos tan depravados, que ven a una niña como un medio de lucrar. Que ven a una, una mujer que está siendo poseída por un demonio y cuando es liberada, en vez de estar agradecidos con Pablo, le reclaman. Dicen, ya no me puede ser de provecho, ya no me va a dar dinero, yo creo que debemos de odiar el abuso infantil en todos los niveles. E Esta niña que, que pasó es una niña que, que tiene cicatrices de quemaduras, eh, que tiene cicatrices de golpes, de trancazos que le habían dado. La primera niña que llegó, Chabelita, la, la estrangularon y la dejaron tirada en un bote de basura, pensando que estaba muerta y sobrevivió. Los otros dos niños los amarraron en una cama y sus piernas no se desarrollaron, entonces no pueden caminar. Y, y, y todavía hay personas así. Todavía hay personas y, y es, es triste y quiero que lo sientas. Esa niña Jessica, esa preciosa niña, llegó a, a la casa de Horizonte y a todas las personas que, que la conocían le decía, ¡Peso! O sea que sus papás... Abusaban de ella y la aprovechaban para sacarla a la calle para que ella pueda intentar conseguirles dinero. Esto sucedió hace dos años, pero todavía hay personas que desean lucrar de la inocencia de los niños y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y debemos hacer todo lo, posible, todo lo posible por rescatar a esos niños y darles una esperanza. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo con la casa hogar. Entonces, en vez de estar agradecidos, se enojan. Y prenden a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de, azotar, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, Pablo llegan con la, Pablo y Silas llega con la dirección de Dios a Macedonia para ayudar a un hombre. Y Dios lo manda primero con una mujer rica, enseñando que Dios ama a los que son ricos. Y después lo mandó con una mujer pobre, demostrando que Dios ama a aquellos que son pobres, que no, tiene, no hace acepción de personas. Que si eres una persona de muchos bienes, Dios te ama. Si eres una persona que no tienes ni cinco pesos, Dios te ama. Eso no cambia el amor que Dios tiene por ti. Y después de que libera a esa pobre niña, llaman a los magistrados y los llevan... Este, eh, dice que, que los llevan delante de los magistrados Los llevan ante las autoridades Y otras traducciones nos dicen que los llevan al mercado público Entonces los están llevando donde están todas las personas Imagínate los globos en domingo Entonces los llevan ahí Les quitan la ropa Esos o desnudos o semidesnudos Y los golpean con palos Y no dice este, que, que fueron 39 latigazos nada más dice que les golpearon con eh, palos y después de haberles azotado mucho los metieron a la cárcel eso es como los videos que vemos en las noticias donde están intentando linchar a alguien donde es just, justicia del pueblo como se llama entonces están agarrando Pablo, Silas, Timoteo, Lucas los desnudaron, los golpearon, los meten a la cárcel y los ponen en un cepo un cepo es un método de, de tortura. Es donde eh, agarran tus pies y no los puedes mover. Lo que hacían es que te sentaban y te abrían las piernas lo más que podías y te las fijaban ahí para que estuvieras con calambres toda la noche, para que no pudieras dormir, para que estuvieras desesperado. No sé tú, pero yo me desespero muy rápido si no puedo mover los pies. Yo soy de, de esas personas que, que si las sábanas de la cama están... Este, abajo del sillón y no puedo mover los pies, me desespero. No, no, no sé por qué. Y yo creo que, que todos nosotros nos gusta tener un poco de movimiento en nuestros pies porque nos hace sentir un poco más libres. Ahora, con un cepo, es desesperación, es calambres, es dolor. Ok, querías tú, si Dios te dice, ve a predicar a este lugar, llegas y no conoces a la persona que estabas buscando, no, muchas personas no se convierten, en solamente una familia te desnudan en un lugar público, te golpean por quién sabe cuánto tiempo y te meten a la cárcel y tienes que eliminar este concepto del siglo XXI de una cárcel. Esto es un lugar que hubiera sido tierra, hubiera sido como este, una cueva, hubiera, no hubiera habido obviamente ni agua ni nada así, entonces está lleno de desechos humanos, está con un peste horrible, nada más es un lugar donde eh, la enfermedad abunda y ahí estás y no te puedes mover y estás acalambrado y te han agarrado a golpes te dejaron semi muerto ¿qué estarías haciendo? no sé tú yo me estaría quejando yo estaría diciendo Dios ¿cómo puede ser que si yo te estoy obedeciendo tú estás dejando que eso suceda? Dios ¿cómo puede ser que no me protegiste? ¿cuál es la reacción de Pablo y Silas? Mira conmigo versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no se están quejando, están cantando. Ellos no están con una mala actitud. Ellos están felices. Y acuérdate, Pablo a futuro va a escribir y va a decir, le doy gracias a Dios con cada memoria y cada recuerdo de ustedes. Pablo no tenía malos recuerdos en Filipos, al contrario. Él recuerda estar en la cárcel siendo torturado. Dice, Ah, sí, sí me acuerdo. No, pues la verdad estuvo muy padre. ¿Qué? ¿Cómo que estuvo muy padre? Eso, eso es lo que te digo. Eso es lo que hace que el cristianismo sea diferente que cualquier otra religión. Cualquier otra religión, cualquier otra filosofía es... Tú puedes tener gozo si alcanzas ciertas cosas. Si alcanzas cierta cantidad económica, si alcanzas cierto nivel de salud, si alcanzas cierto nivel relacional con tu esposa, entonces puedes tener gozo. La Biblia presenta un gozo que es más grande que tus circunstancias. Un gozo que es más profundo que el dolor que puedes enfrentarte. Y no creo que, que están disfrutando este momento, sin embargo, están encontrando la forma de tener gozo de todos modos. Y nota que, que están cantando y los presos los oían. Me imagino que esa es la primera vez que esa prisión está escuchando adoración. Estoy seguro que esa es la primera vez que esa prisión está escuchando este tipo de oración. ¿Y qué tipo de impacto va a tener? lee conmigo, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto no sabemos si cantaban muy feo y de repente pero sobrevino un gran terremoto y yo creo que eso es sobrenatural. A lo mejor el terremoto pues es algo natural, pero mínimo el momento en el que sucede y mira lo que sucede también. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Entonces están presos los prisioneros de repente están adorando a Dios, están a, cantando himnos y de repente se sacude todo. No solamente hay un terremoto, sino que se abren las puertas de la cárcel y se les caen las, este, las cadenas a los prisioneros. ¿A cuáles? A todos. No sabemos qué tan llena estaba esa cárcel, pero sabemos que habían otros prisioneros. Ahora, estás en la cárcel, ¿qué es lo que más quieres? Salir. Ahora, si no eres cristiano, estás en la cárcel por haber asesinado a alguien, por haber robado algo, y se abre la puerta de tu celda y se te caen las cadenas, ¿qué es lo primero que haces? Corres, y eso es, eso es lo más lógico. Entonces, si se abren todas las puertas y se sueltan todas las cadenas, me imagino que todos salieron corriendo, ¿no? Entonces, mira lo que sucede. Despertando el carcelero... Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Nadie corrió Nadie se escapó Nadie se fugó Todos estaban diciendo Y yo, yo creo que, que tiene que ser algo sobrenatural ¿Cómo haces que un preso se quede encarcelado si las puertas se abren y solamente hay un guardia y quién sabe cuántos presos hay. Yo creo que los presos al escuchar la oración de Pablo y Silas, al escuchar su adoración y al ver el terremoto, yo creo que ellos sabían Dios está haciendo esto por estos hombres. Esto no es una casualidad, esto es Dios. Y yo creo que se abren las puertas y casi casi se asoman. Así tengo esa imagen. Se asoman para ver qué están haciendo Pablo y Silas. Porque si Pablo y Silas corren, entonces todos corren. Pero si Pablo y Silas se quedan ahí, entonces nos quedamos y esperamos. Eso es más o menos el motivo mínimo que yo creo que se quedaron ahí esperando. Y el carcelero está listo para suicidarse. Porque les he comentado que cuando tú eras un guardia y se te escapaba un preso, este dependiendo de, de, de en qué región del Imperio Romano estabas, o tú recibías la condena de ese preso, entonces si él iba a estar encarcelado 10 años, tú ibas a estar encarcelado 10 años, o era un delito condenado a muerte para asegurarse que no iba a haber este, extorsión, que no iba a haber soborno, más bien. Entonces, si una persona lo van a matar, le dice al guardia, mira, te doy dinero, tú di que me escape, Ah, pues el guardia se queda con su dinero, se escapa, pero para que no sucediera eso, eso, era un delito condenado a muerte. Entonces, él pensaba, ya se me escaparon todos, me van a matar, mejor me mato antes de que me encuentren. Este, y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Tener gozo en tribulación hace que tengas una influencia increíble. Porque personas ven cuando alguien tiene gozo en tribulación y dice, yo quiero eso. Hay algo increíblemente bello en poder enfrentarte a las dificultades de la vida con la frente en alto, diciendo, yo sé que Dios es bueno. No entiendo por qué está sucediendo eso, pero yo sé que a fin de cuentas, Él tiene control. Eso es lo que sucede. Les da una influencia increíble en la cárcel. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahorita explico esto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. ¡Qué bello! Y la persona que estaba... Vigilándolos y muy posiblemente una de las personas que los había golpeado Ahora están lavando las mismas heridas que él había causado Y la persona que los tenía en cárcel ahora los tiene en casa La persona que estaba torturando ahora los está invitando un bocado ¡Qué transformación absoluta! Y en se bautizó él con todos los suyos Entonces igual que Lidia ese carcelero conoce a Jesús y no solamente él, sino todos los miembros de su casa. Cuando dice todos los suyos, a lo mejor eso incluye a sus siervos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él llega y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso nos demuestra que Pablo y Silas ya habían estado predicando el mensaje de salvación. Y cuando él ve que ahí siguen... Él reconoce, ellos tienen un mensaje que yo necesito escuchar. Ellos tienen un mensaje que yo necesito creer. ¿Y cuál es la forma de ser salvo? No le dice, ve y haz esto, 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 esto y esto, y a ver si te perdona Dios. Le dice, ve y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es el cristianismo. El cristianismo es salvación solamente por fe. Solamente en Jesús, solamente en su obra en la cruz La salvación no es algo que nosotros producimos Sino que es algo que nosotros recibimos a través de la obra de Jesús Y ahora hay una frase interesante ahí Ahora sí dice Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos y Hay muchas personas que toman esto como una promesa para ellos Y dicen, mi abuelo no es cristiano pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Entonces yo estoy creyendo que mi abuelo va a ser salvo. Ahora, ese es un versículo que, con el que siempre he batallado. Porque si ¿sí es una promesa para todos, o es una promesa solamente para aquel carcelero. Porque obviamente la promesa para él sí se cumplió. En esa misma noche se convirtieron hasta sus siervos. No sé. No sé, eh, yo en lo personal no creo que esa sea una, una promesa general. Que si tú eres cristiano, Dios está obligado a salvar a cada miembro de tu familia. La Biblia dice en Lucas que Dios dice, no creas que vine a traer un eh, paz, sino que vine a traer una espada y vine a poner a nuera contra suegra, aunque eso ya sucedía, pero vine a traer este conflicto entre padre e hijo hija y madre entonces van a haber veces que el convertirte en cristiano va a hacer que tu familia te rechace, va a hacer que tu familia no quiera nada a ver contigo y una vez más, debemos de orar por nuestra familia, debemos de creer que Dios quiere sanar y salvar a nuestros familiares pero simplemente no estoy convencido que esa es una promesa para todos sino que es una promesa simplemente para este eh, carcelero Mañana voy a escribir y lo voy a poner en la página web, desarrollando un poco más esto y ver opciones. Entonces, eh, sé que eso es polémico, pero mañana lo voy a intentar explicar un poco más en la página de la iglesia. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo, me encanta. Se van a la casa, cenan... Pablo bautiza a estos cuates y de repente dice el carcelero, bueno, pues ya va a ser de mañana, pues nos regresamos a la cárcel, ¿no? Y lo pone otra vez en la cárcel, le pone otra vez el cepo. Es como que, qué padre que Pablo está dispuesto a hacer esto. Aunque Dios le pudo haber dado libertad, como lo hizo con Pedro, se regresa, ¿por qué? Porque si no van a matar a ese cuate. Y enamorra a esta persona, él está dispuesto a permanecer en la cárcel. Y me pregunto, si a lo mejor este era el hombre macedonio. Me pregunto si esta era la persona que Dios tenía en mente cuando Dios habló y llamó a Pablo a Macedonia. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: Suelta aquellos hombres. El carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que sal, ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente no por cierto vengan ellos este mismos a sacarnos los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron entonces, en ese entonces, el imperio romano era obviamente el imperio más fuerte. Y ser un ciudadano romano te daba ciertos derechos. Uno de los derechos que te daba ser ciudadano romano era que no te podían golpear ni encarcelar sin un juicio formal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con Pablo y Silas? Los golpearon y los encarcelaron sin un juicio. Llegan las personas y para que ya no haya más alboroto, los intentan liberar sin que nadie se dé cuenta, en secreto. ¿Y qué es lo que hace Pablo? No, 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 no. Ahora, si tú rompiste la ley, tú ven y suéltanos públicamente para que todos vean tu error. Y dice ahí que les dio miedo cuando se enteraron que eran ciudadanos eh, romanos. Pablo es bien colmilludo. Y, y, y me gusta porque, porque me identifico. De, de, hecho, de hecho, tengo cinco colmillos. No, ni les estoy mintiendo. Nací y me faltaron dientes, y uno de mis colmillos del leche nunca se me cayó, y me tuvieron que poner una corona. Entonces, literalmente, tengo cinco colmillos. Entonces, Dios así lo quiso. Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo a ser colmilludo. La, la pregunta es. ¿Debe un cristiano o puede un cristiano buscar apoyo del gobierno para hacer justicia si alguien ha cometido un delito contra ti? Entonces, cometieron un delito contra él y la mentalidad es un cristiano no debe de demandar o un cristiano no debe de ir y quejarse ante la ley. Pues Pablo dijo, cometieron un delito. Tenemos que llegar a un, a un fin legal. Déjame usar un ejemplo. Hace unos meses llegó una chava que estaba trabajando en un lugar. Se la despidieron sin justificación y no la querían liquidar. Y ella llegó llorando y me dijo, estoy muy triste porque no me quieren liquidar. Y soy cristiana y no puedo demandar. Y yo le dije, si ellos te deben el dinero legalmente, no es pecado ni es falta de fe, tomar los pasos legales necesarios para que te paguen lo que te deben. Este, ahora no estoy diciendo que debes demandar por cualquier razón o cualquier motivo o que debes, pero puedes. No no, no es que tienes que, sino si tú dices, esa es la única forma que yo voy a poder conseguir lo que a mí me corresponde, no hay nada malo. Eso también significa que debemos hacer las cosas legales. Si va a haber un contrato entre dos cristianos, no digan, "Ah, es que es cristiano." No necesitamos hacer ningún escrito, no necesitamos ir a una notaría, no necesitamos hacer las cosas legalmente, no. <risa> háganlas bien, háganlas legalmente, está bien ser un poco. En vez de colmilludo, vamos a ir más trucha, más, más informado, más, este, no sé, colmilludo. Entonces, este, lo sacan. Y una vez más, eh, me impresiona, me, me, me impresiona porque porque ¿cómo puede ser que en la cárcel tenga gozo una persona? Quiero darles cuatro cosas que el gozo no es, porque yo creo que muchas veces malentendemos lo que significa eh, que Dios quiere que seamos personas de gozo, y después les voy a dar cuatro cosas que el gozo sí es. Primeramente, el gozo no es un positivismo ciego. No es ser ingenuo, no es ignorar todas las cosas malas o actuar como si nada estuviera mal. Entonces, eh, por ejemplo, hay ciertas sectas que dicen que un cristiano jamás debe estar triste. Jamás debe estar triste. Entonces vas a sus funerales y no hay nadie que está derramando ni una lágrima. Y es como si nada hubiera sucedido eso no es gozo el gozo no es positivismo ciego que tú dices no es como si nada hubiera sucedido si algo ha sucedido está bien que lo sientas el gozo no es ignorar todo y vivir como si nada hubiera pasado el gozo tampoco es una emoción temporal eso es más como felicidad felicidad viene y va felicidad te sacas un 10 Estás feliz, te sacas un 5 no estás feliz Es una emoción fluctuante, es algo que cambia El gozo no es así El gozo es algo constante en la vida de un cristiano Por eso la Biblia dice, regocijaos siempre Número 3, el gozo no es algo que no puedes controlar La Biblia dice en Juan 14 Jesús hablando con sus discípulos Cuando él está a punto de morir le dice, no se turbe vuestro corazón Eso significa que el estado emocional de nuestro corazón es algo que se puede controlar No eres una víctima de tus circunstancias, tú escoges la actitud que tomas en cualquier circunstancia Por eso la Biblia dice, regocijaos, es un mandato Lo podemos hacer aunque nuestras circunstancias no sean favorables y número cuatro, gozo no significa la ausencia de tristeza. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es Jesús. La Biblia dice que él era un varón de dolores, experimentado en todo tipo de tristeza. La Biblia dice que él llegó a la tumba de uno de sus mejores amigos y dice, y Jesús lloró. Entonces, ¿era Jesús un hombre gozoso? La Biblia dice que Jesús dice, mi gozo les dejo mi gozo les doy para que su gozo sea completo. Eso significa que si tenemos el gozo de Cristo, nuestro gozo va a ser completo, total. No se puede aumentar, no hay un gozo superior al gozo que da Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que, que el varón de dolores diga, mi gozo les doy? Puedes tener al mismo tiempo tristeza y gozo. ¿Cómo? Pues el gozo es cuatro cosas. Gozo es el descanso alegre que encontramos en Cristo. Es decir, no sé qué es lo que va a suceder, no sé por qué está sucediendo de esta forma, no sé por qué Dios permitió que esto sucediera, pero yo quiero descansar en Él, entendiendo que Él tiene control perfecto, total. Estaba leyendo un libro por Martín Lutero, este, y él dice, hablando de... Romanos 8, 28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Él dice que cada circunstancia es esclavo del cristiano. Que todo lo que sucede, Dios lo ha puesto bajo de nosotros con el fin de que ayude a nuestro bien. Entonces no siempre va a ser algo que vamos a pedir o que vamos a querer. Pero siempre va a ser algo que Dios va a usar para nuestro bien. Déjalo digo de esa, esa forma. Todo lo que tienes ahorita ya sea favorable o algo que no hubieras pedido, son cosas que hubieras pedido si tuvieras la mentalidad de Dios. Si supieras todo y si supieras el fin de todo, Dios te ama tanto que Él solamente te va a dar lo mejor. Y a lo mejor tú dices, eso no se siente como lo mejor. Créeme, a fin de cuentas, la resurrección entre los muertos, cuando estés en la presencia de Jesús perfecto, vas a entender, Acuérdate. Con razón permitió esto. Y ahorita no lo entendemos. No, no digo que es una fe ciega. Es una confianza incondicional diciendo, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es bueno, e interpretas tus circunstancias con el filtro de Dios, no interpretas a Dios con el filtro de las circunstancias. Déjale, explico eso. Cuando eh, interpretas o te fijas a Dios con el filtro de las circunstancias es esto me falló entonces dios no me ama eso no salió como quería entonces dios es malo es interpretar a dios con el filtro de las circunstancias debe ser al revés el filtro es dios tú dices dios es bueno entonces esa circunstancia tiene un buen fin dios es amor entonces esa circunstancia él la dejó porque de alguna forma u otra voy a entender más profundamente su amor a través de esto Entonces. Gozo es el descanso alegre que encontramos en Cristo, número 2. Gozo es un estado de mente que afecta a tu estado físico. El gozo empieza en la mente. El gozo empieza a través del agradecimiento. Si ¿Sí entiendes que no importa cuánto estás sufriendo tú ahorita, hay alguien que anhela estar donde tú estás. A lo mejor te duele la espalda. Hay personas en el mundo que le duele la espalda, la cintura y el cuello. Y si a ellos solamente le doliera la espalda, vivirían con gozo. A lo mejor tú dices, no, no, es que a mí me dejó la novia. Hay personas que la novia las, los traiciona y después de 25 años de mentirles, los deja. Y dicen, si solamente me hubiera dejado a la novia cuando tenía 6 meses con ella. Y hay alguien, alguien cercano a ti que anhela estar en tus circunstancias. Y si ellos tuvieran tus circunstancias, tendrían un gozo increíble. Eso me demuestra que tú puedes escoger tener gozo, estando agradecido por todo lo que tienes. La Biblia dice eh, en Santiago que todo don perfecto y toda dádiva buena viene de Dios, el Padre de las luces. No importa en qué situación estás, siempre hay algo por lo cual puedes estar agradecido y eso va a producir gozo en tu mente que va a, a, a producir gozo en tu cuerpo. Número tres, gozo es escoger mirar a Dios por encima de tus circunstancias. Esto significa que cuando pones la mirada en Cristo, no en tus circunstancias, es cuando puedes estar agradecido. Es quitar tu mirada de todo lo malo y recordar que mínimo Dios te ama, recordar la cruz, recordar que, que Él no te va a dejar y no te va a desamparar, recordar que Él triunfó sobre tu pecado, que Él borró todos tus males, que Él te ve como santo, puro, perfecto, sin mancha en su presencia. Y número cuatro, gozo es saber que todo va a abundar para la gloria de Dios. Dice en Romanos 11, que todo es de él por él y para él, a él sea la gloria por los siglos. Cuando te das cuenta que tú no eres el héroe de tu propia historia y que Jesús es el héroe de la historia de la Biblia, de repente ya no sientes la presión de ser perfecto, ya no sientes la presión de siempre ser excepcional y puedes descansar sabiendo, yo no necesito ser glorioso porque Cristo es glorioso. Yo no necesito ser perfecto porque Dios es perfecto. Yo, yo no necesito ser el centro de mi existir porque Dios es el centro de mi existir. Y cuando yo me uno al orden de la creación, de que todo es de Él, por Él y para Él, entonces empiezo a tener gozo verdadero. Una vez más, esto es algo que es solamente accesible para una persona que es cristiana. Y no estoy criticándote si vienes de otra religión, no te estoy criticando si no eres cristiano, si eres ateo, pero déjate digo, tú no has vivido lo que es tener un gozo que es más grande que cualquier circunstancia y no has vivido lo que es tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay personas aquí, y las estoy viendo ahorita, que han sufrido terriblemente y tienen la frente en alto. Dos ejemplos. Gloria Vázquez es una amiga mía, es una conferencista cristiana. A ella en un lapso, corríjanme los que saben, de menos de dos años, perdió a sus dos hijas y a su esposo. Eh, un lapso un poco más grande. Y a ella la escuchas hablar de Dios y ves una paz que no entiendes. Pienso en mi esposa. ¿Cómo admiro a mi esposa? Muchos de ustedes saben, pero no todos saben, que, este, que su mamá se enfermó hace como cuatro años de cáncer, le detectaron un, un tumor en el cerebro. Ella estaba estudiando aquí en Ensenada, en nuestro instituto bíblico, y se regresó a Hermosillo, de donde es, para cuidar a su mami. Cuidó a su mamá por diez meses y después falleció su mamá. Su mamá tenía 43, 44 años. Evelyn tenía en ese entonces 19 años, este, y, de, y a raíz de eso su papá y su hermano empezaron a batallar con adicciones y, y no estaban buscando a Dios y, y veo a Evelyn y, y veo el gozo que ella tiene y no, no estoy diciendo ausencia de dolor, no estoy diciendo un, un entusiasmo ciego, estoy diciendo que ella sabe que ha pasado por el valle de sombra de muerte y no tiene que temer mal alguno porque Dios está con ella eso no lo he visto no lo he visto en un cristiano y, y, y perdóname si estás aquí y te ofende esto pero solamente hay una persona que puede dar un gozo que es sobre todas las circunstancias y solamente hay una persona que puede dar paz que pasa todo entendimiento y él es Jesucristo y créeme el cristianismo no es una vida más fácil. La mayoría de personas tienen una vida mucho más fácil antes de ser cristianos que después de ser cristianos. El cristianismo no es una vida sin dolor. La mayoría de gente que conozco que se convierten en cristianos sufren profundamente. Pero créanme que vale la pena y cuando sufres, sufres con gozo. Y mi oración es que Horizonte esté lleno de personas que cuando sufren, los no cristianos se maravillan diciendo Él tiene un Dios glorioso porque no sé cómo puede sufrir de tal forma y tener gozo todavía yo creo que esta es una de las formas más efectivas de hacer evangelismo que personas puedan ver que seamos vulnerables nosotros y que digamos estoy triste porque esto sucedió esto pasó y me duele pero aún en ese dolor y aún a pesar de estas lágrimas y aún en esa dificultad, tengo a Cristo y eso lo cambia todo. Y tengo a Dios y eso me trae paz que sobrepasa todo entendimiento. No dejes que tu felicidad dependa de algo que se puede perder. Vamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Aquel que nunca falla. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te pido por las personas que están aquí y están viviendo esto. Están sufriendo, pero de alguna forma u otra tú has puesto gozo en su corazón, que es claramente visto por todos. Te pido por los que están aquí, que se han olvidado de esto. Y que en su sufrimiento piensan que tú los estás castigando y que tú te has apartado de ellos y que tú no los amas. Padre, te pido que les demuestres que aún en esta dificultad tú tienes un plan perfecto, tú tienes una obra maestra, tú tienes un fin bueno. Padre, te ruego por los que están aquí que no son cristianos. Te pido que puedan dejar de pelear contigo y que puedan ver que tú eres el único Dios verdadero y que la vida eterna es conocerte a ti. Y que ellos como ese carcelero puedan llegar al punto donde se postran y dicen qué puedo hacer para ser salvo. Y que ellos puedan tener la hermosa revelación que la salvación es solamente a través de la fe en tu Hijo precioso. Te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te pedimos por la casa de niños. Te pedimos por cada una de esas almas que ahí vive. Te pido que ellos puedan comprobar que tú eres un Dios bueno y que a pesar de que esta vida los ha tratado mal y que nuestro pecado que ha distorsionado tu creación ha producido en ellos esta dificultad, que tú eres un Dios bueno y que tú no los has dejado y que tú no los dejarás sin ayuda. Y gracias porque nos has usado a nosotros para ayudarles. Padre, esa es una de muchas necesidades que estamos supliendo a través de tu fuerza en Ensenada a través de esta iglesia. Padre, te pido que la gente que viene como consumidor, no como contribuyente, que pueda tener una pasión por lo que tú estás haciendo aquí y que pueda involucrarse. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te pido por aquellos que no son cristianos que te puedan dar su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús a través de nuestro canto y a través de nuestras ofrendas.